1: Las remesas mantienen niveles récord. Por segundo mes consecutivo entran más de 5 mil millones de dólares a México. Nancy Pelosi, la tercera funcionaria más importante del gobierno estadounidense, podría visitar Taiwán como parte de su gira por Asia. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Hay que este, mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones eh, acarreos, inducción de voto, y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas.
1: El fin de semana se realizaron las elecciones internas de Morena para renovar su Congreso Nacional. Lejos de ser un proceso limpio y ordenado, llamó la atención por sus irregularidades, compra de votos, peleas y quema de urnas. El Congreso Nacional es el órgano principal para la toma de decisiones del partido y está compuesto por consejeros de los 300 distritos electorales del país. Se eligieron 5 mujeres y 5 hombres por cada distrito, por lo que los 3.000 militantes votados podrán a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional reformar los estatutos de Morena y tener ventaja para postularse a cargos de elección popular. Además, establecerán las reglas para el proceso de selección tanto para las candidaturas de gobernadores de Coahuila y del Estado de México en el 2023 como para las del 2024 cuando se renueven gobernadores, senadores, diputados y el presidente de la República. Estas votaciones fueron importantísimas para los intereses de los presidenciables, ya que los consejeros afines a ellos los podrán impulsar. Por ello, cada acorcholata tiene a sus favoritos para el Congreso Nacional. Adán Augusto López fue el único de ellos que se postuló en un distrito de Tabasco, el cual ganó. Sin embargo, este proceso estuvo lleno de irregularidades que fueron denunciadas hasta por los propios morenistas. Algunos denunciaron, por ejemplo, haber sido excluidos de las listas de candidatos a congresistas del partido. Ante las acusaciones, el senador Ricardo Monreal anunció el apoyo a sus compañeros que no fueron tomados en cuenta para el proceso electoral.
3: Decidí no participar. He señalado esto porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten.
1: El dirigente de Morena, Mario Delgado, argumentó que se eliminaron a algunos candidatos por no cumplir con los requisitos necesarios y no por criticar al partido, como lo han denunciado algunos de los militantes excluidos. Pero los conflictos no pararon ahí. El fin de semana se reportaron irregularidades en varios distritos como la compra de votos, en donde se pagó entre 300 y 500 pesos, hubo acarreo de electores, se embarazaron urnas. ¡Ahora, ahora! en Chiapas se quemaron urnas, boletas y hubo peleas entre los morenistas en Oaxaca se saturaron las sedes y por el enojo de los electores destrozaron el centro de votación en Puebla, un grupo de personas se llevó papelería electoral y en Veracruz, una diputada inconforme con los organizadores de la jornada electoral, generó disturbios para anular las elecciones por lo que fue detenida, además gran parte del electorado ni sabía a qué iba y mucho menos por quiénes iban a votar, alegaban que solo los habían llevado a cambio de la promesa de algún beneficio. Ante las denuncias sobre las elecciones, Mario Delgado informó que en donde se reportaron irregularidades habría consecuencias.
2: En aquellos lugares donde se hayan detectado irregularidades, vamos a investigar y puede llegarse hasta anular la votación.
1: A pesar de esto, el presidente López Obrador consideró que las elecciones internas de su partido fueron un éxito y minimizó la violencia en este ejercicio electoral.
2: Fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de 2 millones quinientos ciudadanos. Fue masiva. Si la violencia se concibe de manera amplia, que debería de concebirse así, pues los insultos también son violencia y empujones y otras cosas
1: Delgado explicó que de los 553 centros de votación Solo se registraron incidentes en 19 Y defendió a los militantes de Morena
2: Tuvimos incidentes que provocaron personas ajenas a nuestro movimiento Donde se tuvieron que cancelar las votaciones
1: Además el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a atacar al INE
2: Vamos a ver ahora las elecciones en el bloque conservador Ahí vienen, eso va a ser importantísimo observarlas, claro que si se las encargan al INE, pues ahí no hay problema, ¿no? ahí son magos especialistas de altos vuelos en fraude electoral.
1: El proceso de elección interna de Morena todavía no termina en agosto. Se van a realizar los congresos estatales en donde se van a elegir a los líderes locales. En septiembre se elegirá al Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. El tercer congreso tenía que haberse realizado desde el 2018 pero por la pandemia y por inconformidades con el padrón de militantes se postergó cuatro años. En el 2020 solamente se renovó la presidencia y la la Secretaría General, por lo que Mario Delgado y Citlali Hernández continuarán en el cargo hasta agosto del 2023.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jesús Silva Herzog Márquez, escritor y analista político, platicar con nosotros. Jesús, a ver, tú escribiste ayer tu columna en el Reforma y le pusiste de título El Partido. Que no es. Hablas de que Morena no es un partido. Todos sabemos que la M de Morena es movimiento y eso le elimina ser partido. ¿Por qué es importante esta distinción y por qué no es nada más un tema semántico?
3: Porque creo que Morena es una agrupación crucial para la vida política de México desde el 2018. Es clarísimo que es la gran fuerza política de nuestro país en estos momentos, pero no se ha tomado en serio su constitución como como una institución democrática, es decir, no se ha preocupado con la definición de sus reglas, sus procedimientos, piensa de alguna manera siguiendo pues, las indicaciones de su fundador que de lo único que se trata es de abanderar esas causas populares, pero no ha habido una preocupación por definir la manera en que se procesan sus ambiciones. Y yo creo que lo que vimos el fin de semana pasado en donde se conformó su Congreso es muestra de que es, por una parte, una organización muy grande que genera mucho interés en la ciudadanía, pero que no tiene una estructura, no tiene una vertebración institucional. Y yo creo que eso es preocupante, ¿no? Porque finalmente no hay ahí un cauce razonable para procesar las diferencias dentro de ese partido crucial.
1: Y bueno, pensando en los mexicanos, a nosotros, ¿por qué nos tiene que importar que este partido o movimiento tan grande que es el que actualmente tiene la presidencia y la mayoría de las gubernaturas no sea un partido?
3: Bueno, yo creo que lo que sucede en los partidos políticos es crucial para la vida de la democracia en nuestro país. Y yo creo que lo que deberíamos buscar es tener canales que expresen la diversidad de nuestro país, que podamos nosotros tener referencias, que encontremos brújulas, para hablar de la palabra correcta en este podcast, para un poco orientarnos en el caos de la política. Y para tener esos canales, necesitamos que sean algo más que simple expresión de las ambiciones del fundador de un partido, del dueño de un partido, y que por lo tanto, pues veamos que las candidaturas dentro de una organización se procesan razonablemente, que eh, se puede hacer una carrera dentro de esa agrupación con cierta previsibilidad. Porque de lo contrario, en la Paula, creo que lo que vemos es pues, que hay competencia entre bárbaros, y un poco lo que vimos el fin de semana es esta barbarie política, es una expresión del salvajismo que sigue recurriendo a la violencia, a la intimidación, a la quema de papeletas electorales, también pues, estas muestras del clientelismo que se expresaron en la elección interna de Morena, y yo creo que eso no solamente importa a quienes simpaticen con este Partido, sino que nos importa a todos.
1: Ahora, este desorden que se dio, y tú lo llamas, Morena es un gigante sin esqueleto en tu columna, me pareció muy buena esa descripción, no es una oportunidad para la oposición. Ellos también, la oposición tiene ahorita que hacer sus propias renovaciones de consejos y tal. No es una oportunidad de salir y demostrar que ellos son institucionales y pues hacer este contraste con el desastre que fue lo que ocurrió el fin de semana en Morena.
3: Yo creo que eso es una gran oportunidad, también es un gran reto, porque si bien Morena exhibió estas trampas, esta violencia en su proceso interior, también le demostró a todo mundo que es una agrupación enorme, que sí logra pues movilizar a millones de ciudadanos para participar en un proceso interno. Y yo creo que lo que deberíamos buscar es que haya un cauce en las oposiciones, que haya efectivamente un canal institucional para, por ejemplo, para designar, para elegir al candidato de la oposición si es que logra ir unida al 2024. Yo pienso que la única manera de plantarse frente a Morena sería esa, que se mostrara que hay una manera distinta de hacer política, que pudiera llegar a mostrarse partidos con tradiciones muy distintas y si se ponen de acuerdo en las reglas, pues pueden llegar a decisiones comunes. Las oposiciones quedaron destrozadas de después del 2018 y creo que no se han repuesto. ¿Qué
1: opinas de Mario Delgado como dirigente de Morena?
3: Me parece que le ha sido funcional al presidente López Obrador. Creo que es un instrumento de los caprichos del presidente López Obrador, pero desde luego que no es formador de una institución democrática. Ha sido, pues, el golpeador al servicio del presidente. Es el hombre que ha seguido las insinuaciones presidenciales para no solamente llamar ...mar traidores a la patria ⁇ a quienes votan en contra de las iniciativas de su caudillo sino incluso llegar al extremo de denunciar penalmente a los legisladores que votaron en contra de una iniciativa uh -huh. presidencial yo creo que eso es verdaderamente una conducta indefendible abominable y por el otro lado no ha logrado construir una institución que establezca canales de diálogo dentro de Morena está simplemente a la espera de la instrucción para que el humo blanco salga de Morena para ver quién es el que es señalado por el dedo del presidente. Entonces, bueno, yo creo que, de acuerdo a los intereses del presidente, es una pieza útil en su juego político. Creo que ha sido muy malo para Morena como institución y siniestro para la vida y la cultura democrática del país.
1: Y por último, la estrategia de cero autocrítica del presidente López Obrador, del presidente del partido Mario Delgado, después de todo lo que se vio el fin de semana, salir a defender y decir que fueron incidentes menores y provocados por gente ajena, morena, ¿es una buena o una mala estrategia?
3: Me parece que es una estrategia consistente. Ya no sorprende el hecho de que se puede negar la realidad más evidente simplemente porque lo dice el presidente negar lo que todos estamos viendo, ningunear las críticas de los demás y acusar a los opositores, a esos traidores a la patria de inventar historias que no corresponden a la fantasía del presidente. Yo creo que lo que es sorprendente para mí es que sigue siéndole muy barato al presidente esta incidencia en negar la realidad. Le cuesta muy poco su mentira cotidiana. Y la pregunta es ¿qué tanto se puede sostener este discurso que va en contra de lo que vemos quienes estamos dispuestos a abrir los ojos? Pero hasta el momento, Ana Paula, yo lo que diría es que sorprendentemente sigue funcionando. No sé si se pueda salir con la suya el resto de su sexenio, pero por lo pronto sí ha tenido esta capacidad de, de flotar por por encima de las exigencias elementales de la verdad.
1: Jesús Silva Herzog Márquez, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros. Remesas. Las remesas en México mantienen sus niveles récord. Por segundo mes consecutivo entraron más de 5 mil millones de dólares. El envío promedio es de 408 dólares. En cifras acumuladas, las remesas se incrementaron un 16.6% interanual entre enero y junio a 27 mil 500 millones de dólares. Las remesas a Chiapas crecieron más de 70% y superan ya lo captado por estados con una fuerte migración como Puebla y Veracruz. Mientras que los estados en donde las remesas representaron la mayor proporción de sus ingresos públicos locales fueron Michoacán, Guanajuato Zacatecas y Jalisco pese a la insistencia del presidente López Obrador de colgarse la medalla sobre la recepción de remesas, para Brújula, Gabriela Siller, director de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos habla de cómo no son un logro de la economía mexicana.
0: Las remesas no pueden ser consideradas un logro de la economía mexicana, aunque ayudan al crecimiento económico vía el consumo, no se generan en México, pues es el trabajo de los connacionales que están en el exterior y que envían a sus familiares aquí en en México. Ese envío de remesas está relacionado con la buena situación del mercado laboral estadounidense, pero también con el estancamiento económico en México, que obliga a que más personas vayan a trabajar a Estados Unidos y que envíen su dinero aquí a México a las personas que no han encontrado una buena oportunidad laboral. Para este año se espera que las remesas mostrarán un crecimiento alrededor del 12.5%, acumulando un flujo total de 58 mil millones de dólares. Las remesas se han convertido en uno de los principales flujos de a nuestro país que también han provocado la mayor estabilidad del tipo de cambio.
1: 2. Nancy Pelosi y Taiwán Ayer la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, inició una gira por Asia que ha levantado grandes expectativas por la posibilidad de que vaya a Taiwán. La delegación, encabezada por Pelosi, tiene oficialmente confirmadas visitas a Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, pero Medios como CNN o la cadena taiwanesa TVBS aseguraron que Pelosi sí va a viajar a Taiwán. La posible visita ha generado desde ya el rechazo de China. Así habló el ministro de Relaciones Exteriores, Shao Lijian.
2: Si la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Pelosi, va a Taiwán, será una gran interferencia en los asuntos internos de China. El
1: viaje de Pelosi se ha mantenido en completo secreto como suele suceder con políticos y altos funcionarios estadounidenses con el fin de no provocar reacciones del gobierno chino. La posible visita de Pelosi marcaría un hito desde la última que hiciera un líder de la Cámara de Representantes que fue en 1997. La importancia de esta visita radica en que por su su cargo, Pelosi representa al tercer puesto más importante de Estados Unidos después del presidente y la vicepresidenta. Para Brújula, Marusia Musacchio, maestra en estudios asiáticos por Harvard, nos habla sobre la importancia de Pelosi y qué se esperaría en caso de que se concrete su viaje.
0: Todo parece indicar que Nancy Pelosi presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se reunirá este miércoles con el presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen. Así pues, la demócrata va a desafiar la ira china y también las advertencias del gobierno de Joe Biden. Ana Paula, en la llamada que se llevó a cabo el pasado jueves entre el presidente chino Xi Jinping y Biden, los chinos expresaron que Estados Unidos está jugando con fuego en lo que se refiere al tema de Taiwán. Cabe mencionar, a Ana Paula, que si los chinos interpretan la visita de Pelosi como un desafío, lo que queda claro es que la demócrata cree que este es momento de dar muestras abiertas de apoyo a las democracias amenazadas por regímenes autoritarios. Ahora queda por ver qué respuesta dará el gobierno de Beijing a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y, claro, cuál será también la severidad de esta reacción.
1: La prensa ha destacado ha especulado que la visita de Pelosi a Taiwán podría tener un trasfondo económico. Se hace en un momento en el que el Senado de Estados Unidos se prepara para aprobar una legislación que destinaría cerca de 52 mil millones de dólares en subsidios a la producción de semiconductores, así como créditos fiscales para sus plantas. Pero, ¿cuál sería la relación de esto con Pelosi? Pues su esposo Paul Pelosi compró y vendió en días recientes acciones de NVIDIA, una empresa de chips cuyas acciones se dispararon en estos días cerca del 10% de su valor. Y es justo en Taiwán en donde tiene su sede TSMC, el fabricante de chips más grande del mundo, la cual podría ser una de las empresas que recibiría subsidios para la planta que tiene en Arizona.